0: Alle beschweren sich über Fachkräftemangel. Wieso ist das denn eigentlich ein Glücksfall? Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
1: Wegebedarf, der best Buddy podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
0: Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
1: Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
0: Glücksfall-Fachkräftemangel. Ein (lacht) spannendes Thema. Ähm, Dazu reden wir heute mit Stefan Dietz, der nicht nur sich vom Bauernsohn zum Unternehmerberater, Unternehmensbegleiter entwickelt hat, sondern auch sich spätestens seit seinem Buch Glücksfall Fachkräftemangel als Experte für ja attraktive Arbeitgeber sein spezialisiert hat. Und darüber reden wir heute einfach mal im Plausch zu sagen, wieso ist denn eigentlich, alle beschweren sich über Fachkräftemangel, wieso ist das denn eigentlich ein Glücksfall? Also herzlich willkommen bei uns hier im Wegebedarf Podcast, herzlich willkommen Stefan Dietz. Sehr gerne, hallo Uli. Ja, <lacht> erzähl mal. Glücksfall, Fachkräftemangel. Wieso ist das denn mal so in drei Sätzen, warum ist das denn echt ein Glücksfall? Also das
2: beschäftigt mich ja auch schon sehr lange, wenn man so überlegt, Jahre zurück, dann war immer Arbeitslosigkeit das große Problem und im Grunde ist es doch grandios, wenn alle Leute Arbeit finden und wenn wir in eine Situation kommen, wo wir eigentlich Vollbeschäftigung haben, die Leute sich aussuchen können, wo sie arbeiten wollen und man auch gesellschaftlich nicht mehr irgendwelche überholten Geschäftsmodelle erhalten muss, um die Arbeitsplätze nicht zu vernichten, sondern sagen kann, es ist doch schön, wenn Leute frei werden für neue Aufgaben und das ist so die, die Grundidee, eigentlich das ist ein Happy Problem, äh, was wir uns lange Jahre und Jahrzehnte gewünscht hätten und jetzt kommen wir endlich dahin, das ist doch eigentlich klasse.
0: Ein Happy Problem. <lacht> ja, wenn du das sagst, würde sicher ja der eine oder andere Unternehmer erstmal in Schockstarre verfallen zu sagen, ist der Mann denn narrisch? Wir genau. jetzt bestimmen meine, meine Mitarbeiter, bestimmen jetzt meine Unternehmenskultur? Dreht sich denn jetzt alles auf den Kopf?
2: Ja, das ist auch tatsächlich interessant. Man kann ja wirklich sagen, der Arbeitsmarkt dreht sich im Grunde auf den Kopf. Früher war das klar, wer den Hut auf hatte. Das waren immer die Arbeitgeber und ähm, Mitarbeiter haben gefälligst auch Dinge zu akzeptieren gehabt, die dann halt gegeben waren. Und äh, so, so Sprüche wie, jeder ist ersetzbar oder wenn da jemand irgendwie große Ansprüche stellt, dann gibt es halt eine Kündigung. Äh, die sind halt wirklich von gestern. Ehrlicherweise muss man jetzt aber natürlich auch sagen, für Unternehmer und für die spreche ich ja und mit der Gruppe fühle ich mich ja besonders verbunden und spreche aus Unternehmenssicht, der Fachkräftemangel ist nicht für alle Unternehmen ein Glücksfall. Ich behaupte aber, dass für richtig gute Firmen, die einfach echt was zu bieten Mhm. haben, ist diese Entwicklung gar nicht so bedrohlich, wie sie scheint, weil, da muss man ein bisschen um die Ecke denken, ähm, Dieser Leidensdruck auch hilft, Dinge, die immer schon richtig gewesen wären, besser zu machen, besser zu führen, äh, sich mehr um die Leute zu kümmern. Also da gibt es ganz viele Punkte, die für die besten Unternehmen, glaube ich, sogar diese ganze Entwicklung viele Vorteile haben kann. Nur mal gesagt, viele Menschen werden sich weniger gefallen lassen. Es werden viele Menschen eher sich neu orientieren auf dem Arbeitsmarkt als früher.
0: Das ist mehr Augenhöhe. Das ist mehr Augenhöhe und es
2: ist für die guten Unternehmen, ähm, die können sich so gut profilieren, zur Wahrheit gehört aber halt auch eine mittelmäßige Firma oder eine schlechte Firma, für die ist das nicht nur kein Glücksfall, das ist das Gegenteil, das ist ein Todesurteil. Das ist eine Katastrophe, weil eine die, genau. die,
0: die beschleunigen ihre Negativspirale.
2: Genau, und das, das fängt so sachte an, aber wenn also man kann tatsächlich sagen, wenn jetzt jemand merkt, ich habe eigentlich keine Lust, Menschen zu führen und in dem Sinne ein guter Arbeitgeber zu werden, dann bitte die Firma verkaufen, solange sie noch was wert ist. Weil Schwierig genug. Auch das, aber der... Ähm, Die eigentliche Entwicklung, Fachkräftemangel, die hat ja gerade erst angefangen. Also die, wenn die Boomer alle in Rente gehen in ein paar Jahren, das kommt ja erst noch. Also das, was wir heute erleben, ist ein Vorfilm. Das ist noch nicht die eigene, die eigentliche Entwicklung.
0: Das hört sich ja relativ dramatisch an.
2: Ist es auch. Also die Demografen sagen halt, wir haben im Grunde, werden uns etwa sechs, sechseinhalb Millionen Arbeitskräfte in Deutschland fehlen. Und wenn man jetzt zusammenrechnet, was kann man tun? Die Leute länger arbeiten lassen, mehr für Gesundheit tun, mehr für Vereinbarkeit tun, besser ausbilden, keine Menschen verloren gehen lassen. Wenn man das alles, alles super macht, dann kriegen wir vielleicht drei Millionen Arbeitskräfte mehr. Dann musste immer noch drei Millionen über Zuwanderung dazu kriegen oder wir verlieren die Arbeitsplätze in Deutschland. Das ist so die, die Kurzfassung dessen, was ich auch zu meinem Buch recherchiert habe, was viele Experten sagen, wir werden nicht weniger Jobs haben in den nächsten Jahren. Und
0: Nur zu wenig Leute. Nur zu wenig Leute. Unser gemeinsamer Bekannter Philipp Erik Breitenfeld sagt, wir haben ja gar nicht zu wenig Fachleute. Die wohnen halt nur noch nicht hier. Die wohnen ja ja überwiegend in Osteuropa oder wo auch immer auf der Welt oder in in, in Südeuropa, wobei der sich ja mehr auf Bau und Ost. Aber das ist ja mal egal. Also europaweit haben wir ja schon genügend Leute.
2: Genau. Also wenn man das größer betrachtet, auch weltweit betrachtet, gibt es durchaus eine Menge Menschen. Aber es ist halt die entscheidende Frage: kriegen wir eine Willkommenskultur, ein kluges Integrieren oder gehen die Jobs halt weg?
0: Spannende Frage. Das kann sich der Unternehmer dann aussuchen. Jetzt kommt man ja nicht so ganz von Natur aus auf das Thema. Wie bist denn, also wir reden über Wegebedarf. Wie bist du denn da hingekommen? Was waren denn so die Weichen, die dich auf den Weg geführt haben?
1: Wegebedarf, der Podcast. Spurensuche.
0: Das kommt jetzt
2: natürlich darauf an, wo man anfängt. Das kann eine lange Geschichte sein, aber so... Wenn ja, vielleicht
0: ich gehen wir mal ganz weit zurück, ähm, wo wir schon bei Wegebedarf sind. Du bist ja auf dem Bauernhof geboren und groß geworden. Okay, da fangen wir ganz hin. an. Also tatsächlich,
2: so meine, mein Karriereweg ist eigentlich so qua Geburt beendet. Wenn man als äh, ältester Sohn auf dem Bauernhof geboren wird, dann ist die Erwartung, was man dann macht, ja eigentlich klar. Dann übernimmst du halt klassisch den Hof. Ähm, bei Der ist geboren ja
0: schon, ja klar.
2: Genau, ja. und ähm, bei mir war das... Einerseits ist ja so, dass meine Eltern auch sagten, mach, was du denkst, aber so der Subtext war natürlich schon. Aber wäre schon toll, wenn den
0: Hof wird damit. Wenn mhm.
2: das Lebenswerk auch weitergeführt wird. Und jetzt habe ich das auch im Grunde so begonnen. Also, ich habe nach der Mittleren Reife das Gymnasium verlassen, um eine Lehre zu machen. Ähm, habe da auch viel auf dem Betrieb mitgearbeitet, habe in, ähm, in einem anderen Lehrbetrieb eine Menge gelernt, ähm, habe dann Landwirtschaft studiert, aber es war mir trotzdem auch schon relativ früh klar nur den Betrieb zu machen, das ist es nicht, was mich zieht. Ähm, Im Nachhinein betrachtet hat es sehr, sehr lange gedauert, bis mich davon so emanzipiert hatte und mir das selber auch erlaubt hatte, dann was anderes zu machen. Ähm, Und ich hatte auch sehr viel Freude, ich habe auch sehr viel gelernt durch den Bauernhof, also inzwischen kann ich dem viel Gutes abgewinnen, ja, weil klar. du natürlich eine, einen Zusammenhang von einem Unternehmen lernst, weil so natürliche Wachstumsprinzipien, so das berühmte, der berühmte Spruch, das hilft nichts, wenn man am Grasheim zieht, das habe ich halt nee, mit der meiner Ungeduld, wechseln, schneller. Genau, ja, Genau. das gerne, habe ich halt gerne halt ja, wirklich genau. ganz praktisch, aber auch erlebt, was das bedeutet, zu sehen, zu ernten, Zeit geben zu müssen, das war eine...
0: Ja, da kommt man in, in,
2: in ziemlich organische Prozesse. Genau, und für mich war das dann, im Nachhinein ist man ja immer schlauer, zu verstehen, was sind so Prinzipien von Familienunternehmen, von erfolgreichem Mittelstand langfristig und zu sehen, wie viel das eigentlich mit so einer ähm, natürlichen Landwirtschaft auch zu tun hat. Also wie viel man daraus so lernen kann an Zusammenhängen, das war, kann ich heute sehr als, als wertvolle Ressource Wahrscheinlich sehen.
0: Wahrscheinlich auch über mehr Generationen zusammenarbeiten, weil das ist ja dann so.
2: Genau, auch das natürlich. Und so diese, diese Nähe zwischen Privatleben in der Familie und im Beruf, das ist durchaus so ein Aspekt gewesen, den ich damals gesagt habe, den würde ich mir eigentlich gerne erhalten. Das ist jetzt bei Remote-Arbeiten plötzlich wieder ganz gut möglich. Aber die Weiterführung des Hofes, das wurde mir relativ früh klar, das ist es nicht. Also ich kann mich erinnern an so eine Szene, da haben wir die Kühe gefüttert und bin dann so auf dem Futtertisch im Stall hin und her gelaufen und mir gedacht, okay, das kannst du jetzt die nächsten 30 Jahre machen, dann stehen da 30 Kühe, vielleicht 60 Und das hat mir auch Freude gemacht, aber es war mir klar, das ist nicht meine Lebensaufgabe, Mhm. das ist es nicht. Und dann habe ich viel, ja wenn man dann fragt, wie kommst du dann da raus, dann, dann waren das, ich habe viel im Jugendarbeitsbereich gemacht, war in der Landjugend äh, politisch engagiert, war der Landesvorsitzende, habe da viel gelernt, habe äh, Seminare mitgemacht für landwirtschaftliche Unternehmer über unternehmerisches Denken und Handeln mit Themen, die nichts mit der Branche zu tun hatten. Da warst
0: du mal eine ganze Zeit lang mit mit Junglandwirten und wie, wie genau. Hofübernahme und so, Und daraus, das war die Zeit, wo wir uns auch kennenlernten, da warst du ja da gerade aktiv unterwegs. ja.
2: genau. Genau, und das war dann das war dann sehr früh eigentlich ein unternehmerisches Standbein, dass ich ähm, Unternehmertrainings für Landwirte als Dozent mitgemacht ja, genau. mhm. habe und habe da so im Winter 60 Trainingstage gemacht, war viel in Österreich, viel in ganz allen Teilen Deutschlands, habe da unglaublich viel für mich auch gelernt und das war eigentlich schon vor und während meines Studiums eine halbe Beschäftigung. Und so diese, diese Freude, was kann ich bewirken bei Menschen, denen ich Modelle gebe, mit denen ich Dinge reflektiere, was kann da an Strahlen mhm. in den Augen entstehen? Das war was, das war ganz früh eine Berufung. Das habe ich, ich
0: auch mehr wie Kühe füttern.
2: Ja, das, das ist auch wertvoll. Aber das war so, das war für mich deutlich. Ich möchte mit Menschen verursachen, dass jemand anders über sich und sein Leben und seinen Weg nachdenkt und was mhm. tut und verändern kann. Und diese Momente, wenn dann später man nicht mal wieder Menschen getroffen habe, die Jahre vorher in einem Seminar waren und die dann sagen, das war damals so wichtig, das, das ist
0: ja, cool. das ist toll, mega, ja, ja, kennst ja, du? Ja, ne? das, genau, das, genau. Da, haben, da haben wir, das ist ja quasi unser unser Applaus genau. als Trainer und Coaches genau. und Berater zu sagen, ja, das war super, habe ich umgesetzt und seitdem es mir gut. Ja, da strahlt man ja von innen, das genau. ist aus Hey, wieder lichter Tag, da wird dong, das Licht angeschaltet. <lacht> genau, das ist es. Ne? Ja. ja, das macht ja. schon süchtig. Genau. Ja. ja. Und wie bist du dann in die Unternehmensberatung gekommen? Das war ja auch nicht so lange weg.
1: Wegebedarf, der Podcast. Immer weiter.
2: Nee, das ist im Grunde tatsächlich eine Entwicklung gewesen. Da kann ich jetzt gar nicht äh, das eine große Ereignis sagen, sondern das war im Grunde so, dass ich diese Unternehmensentwicklung, diese Trainings ähm, gemacht habe, dass ich dann parallel nach dem Ende meines Studiums ähm, einen Proze- oder eine Aufgabe in der Regionalentwicklung übernommen habe, so als Moderator in der Dorfentwicklung. Ähm, dann hatte ich diese beiden Standbeine und das hat alles gut funktioniert und dann wurde das eigentlich immer mehr und dann wurde daraus mit der Zeit die mehr auch Aufträge der Organisationsentwicklung, damals landwirtschaftlicher Organisationen, Verbände von er- Erzeugerorganisationen, Beratungsunternehmen, Und ähm, ich war dann oft ja in so einer Moderatorenrolle für Strategieklausuren für Vorstände oder für Fusionen von zwei Mhm. Organisationen. Und dann entwickelte sich das halt immer weiter in eine Organisationsentwicklung, in eine Strategiebegleitung. Ja, eine Verbindung aus natürlich manche Weiterbildungen machen, aber ganz viel Erfahrung einfach von Projekt zu Projekt ähm, weiterlernen. Das ähm, Das war wichtig, das war manchmal auch frustrierend, wenn man mit Führungskräften Dinge entwickelt. Und das über zwei, drei Jahre immer mal macht und dann feststellt, es passiert aber nicht das, was eigentlich gewollt ist, weil ganz an der Spitze der Organisation nicht so ein Prozess richtig gewollt und propagiert oder protegiert wird. Und dann erlebt man auch, wie so Dinge hoffnungsvoll starten und dann an die Wand laufen. Also das waren durchaus wertvolle
0: Erfahrungen. Fehlt Theater fürs Volk oft, ja. Einfach Ähm, nur, damit man was implementiert hat, damit man einfach… Ja, aber so richtig ernst gemeint, das kenne ich ja auch… wenn die Führungskräfte dann nicht mitziehen, dann kannst du eigentlich Prozesse ja. in der Regel knicken.
2: Aber weißt du, das sind ja genauso Lebenserfahrungen, die dann dazu führen, wenn dann ein Auftrag kommt und man hat diese Erfahrungen durch, dann klärt man das halt vorher. Und wenn man merkt, das ist nicht wirklich von der Spitze getragen, dann mache ich es nicht. Also das ist tatsächlich dann so ein Erfahrungswert auch gewesen, der gut tut, auch in einer in einer Berater- und Unternehmererfahrung, sich auch die Freiheit zu nehmen, zu sagen, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen, dann mache ich das nicht. Und sich das auch ein bisschen aussuchen zu können, das fand ich dann ein schönes Privileg, was ich seit einigen Jahren für mich auch so in Anspruch nehme.
0: Würde ich auch immer so behaupten, zu sagen, man ja. ist ja als Unternehmer Gestalter. Und mit welchen Menschen man zusammenarbeitet, kann man ein Stück weit aussuchen, wenn man es in Anführungszeichen sich leisten kann. Was immer gut ist, wenn man so viel Nutzen stiftet, dass, die, dass genügend Leute in der Pipeline sind, dass man auch ein paar nein sagen kann.
2: Ja, wobei es sogar manchmal ich mir die Frage stelle, was kommt denn zuerst? Also ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, den Mut, Nein zu sagen, auch wenn man es vielleicht nicht so leicht getan hat, kann sehr hilfreich sein, dadurch auch die, die Ausstrahlung zu kriegen. Dann kommen die anderen, die besser passen, hinterher. Also das ist... Ähm,
0: die Erfahrung würde ich unterstreichen.
2: Auch eine Lebenserfahrung dann, ne? ja.
0: ähm, Ich habe die ja noch nicht so lange, weil ich ja ganz oft als Kooperationspartner mit Leuten unterwegs war. Mhm. Und da ist das Thema freie Meinung nicht unbedingt immer so gewollt, weil dann hat man ja eine gewisse... Genau. Konzern oder wie auch immer Kooperationsmeinungen und seitdem ich die nicht mehr habe, finde ich völlig andere. Ja. Und Das ist das ist sehr befreiend.
2: Das, das ist auch tatsächlich, wenn du so über wenn man so Meilensteine auf so einem Weg betrachtet, wir haben eben auch diese landwirtschaftlichen Trainings sehr lange mit einem Kooperationspartner gemacht für eine Verbandsstruktur, wo wir sehr gut und sehr lange zusammengearbeitet haben, sich dann andere Konstellationen ergaben, dann war das ein bisschen anstrengender in der Zusammenarbeit mit manchen Kompromissen, und der Schritt, auch so ein Baby, was man über Jahre aufgebaut hat, auch wir haben ein großes Trainerteam aufgebaut, das dann loszulassen, weil man merkt, es geht nicht dauerhaft in der Kooperation zusammen, sich davon zu lösen und seitdem wirklich ganz unabhängig als eigenes Unternehmen ähm, komplett eigenverantwortlich unterwegs zu sein. Das war ein ganz wichtiger Schritt. Danach haben sich manche Dinge auch anders entwickelt, aber das war, das hat ein totales Mehr an Lebensqualität und innerer Freiheit und Selbstbestimmung gebracht. Das war nochmal echt wichtig.
0: War auch eine gute Überleitung eben wieder zur Führungskultur, wenn man so will. Mhm. Da sind ja da einige Learnings dabei gewesen, so nach dem Motto, wenn die von oben nicht mitziehen oder wenn das nicht Mhm. authentisch ist oder nicht wirklich ernst gemeint. Ähm, Wenn wir über Attraktivität als Arbeitgeber reden, gibt es so ein paar Highlights, so ein paar Specials zu sagen, wie müsste denn eine Unternehmenskultur sein, dass die für Leute attraktiv ist?
2: Das ist eine leicht gestellte Frage, der man natürlich sehr viel zu sagen, sagen kann. Ja, ja. ja. Da könnte Aber, man länger zu ausholen. Ja, Also ich sag mal, ein Aspekt, was für mich ganz wichtig ist, das ist so eine, du hast es vorhin Stichwort Augenhöhe schon formuliert, wirklich eine ehrlich gemeinte menschliche Zusammenarbeit in der, in der wirklichen Haltung auch für den, die Mitarbeitenden, einen, einen wertvollen Teil des Lebensweges einfach mitzugestalten. Ich sage das deshalb, wir sind selber auch in meinem kleinen Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber ausgezeichnet worden und das hat das hat immer so eine Zweischneidigkeit. Als wir die erste Auszeichnung gekriegt haben als familienfreundliches Unternehmen Rheinland-Pfalz, mhm. ich damals gesagt, das ist eigentlich eine Frechheit, dass man dafür einen Preis kriegen muss. Weil eigentlich
0: ich, muss das immer so sein.
2: Eigentlich war das, was wir gemacht haben, für mein Verständnis, völlig normal, dass wir mit einer Mitarbeiterin, die schnell wieder arbeiten wollte, ein flexibles, schnelles Wiedereinsteigen, damals mit Homeoffice 2010, 12 ähm, gemacht haben, dass wir ganz viel Coaching und Weiterbildung und flexible Modelle und einen Bürohund äh, eine Mitarbeiterin, die wollte mehr arbeiten, ich wollte das auch und sie wollte einen Hund und beides ging nur zusammen, wenn sie den mitbringen darf. Ja, dann machst du das halt.
0: Ja, klar, warum nicht?
2: Und äh, das waren so viele Dinge, die waren mir ganz selbstverständlich und ich glaube, dass das auch in, auch in größeren Unternehmen ähm, diese Haltung, die ist viel, viel wichtiger als das, was man so als Hard Facts machen kann. Und dann ist natürlich der Punkt, bietet das Unternehmen in sich ist das ein sinnvoller Unternehmenszweck? Ist das ein sicherer, ein sicherer Job mit Perspektive? Kann ich mich da weiterentwickeln? Gibt es ähm, persönliche Coaching-Angebote? Gibt es Karriere, wie Kann ich Verantwortung übernehmen? Also ganz viele Dinge, die eigentlich für sich genommen jetzt mhm. nichts so Besonderes sind, aber irgendwie dann doch wieder. Und was man halt nicht hoch genug hängen kann, ist die Qualität von guter Führung. Also wir sagen ja immer gerne, du bewirbst dich bei einer Firma, weil du die Firma gut findest. Und wenn du die Firma wieder verlässt, gehst du meistens, weil du deine Führungskraft nicht mehr ertragen kannst, <lacht> oder weil die Stimmung ja. im Team toxisch ist, oder weil man sich nicht weiterentwickeln kann. Und ähm, diese Qualität fühlt man sich in der Firma gut aufgehoben, gut geführt, gefördert, kann man da angstfrei, ehrlich und offen äh, Dinge entwickeln und verbessern, darf man sich da beteiligen, kann man da mitwirken. Das ist ja eigentlich alles ganz einfach.
0: Eigentlich schon. Ne? Und das immer wieder bei Haltung. Genau. Und wenn so top-down nach dem Motto, wie heißt das so schön, was unterscheidet den Chef vom Arbeiter? Der Arbeiter arbeitet und der Chef scheffelt. <lacht> und, ja. wenn, und wenn wir sowas wie sinnhaft und äh, Gemeinschaft und irgendwie was, was gemeinsam, was bewegen, mhm. wo dann die Zukunft aller mit dran und nicht nur, wie heißt das so schön, ja die sollen ja nicht denken, die sollen ja arbeiten, das sind ja so, trasiert, sind so tradierte Sprechen. Genau. die gibt es ja immer noch und die ziehen natürlich keine Wurst zum Teller.
2: Genau. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass wir bei ganz vielen Menschen und auch gesellschaftlich, arbeitsgesellschaftlich noch ganz viele völlig überholte Denkmuster und Sprüche und Haltungen immer noch drin haben, die längst überholt sind, aber leider noch noch drin und die müssen halt weg. Also da müssen gerade so Boomer-Führungskräfte wie wir über 50, die die können auch noch lernen und müssen das auch. Also das halte ich für enorm wichtig, dass man diese Augenhöhe als echte innere Haltung bekommt. Wir müssen das
0: schon lernen, weil es gibt ja ähm, auch Unternehmen, die verkaufswürdig sind Mhm. und ähm, wenn man keine zweite Führungsebene oder eine andere Führungskultur hat, die sich selber trägt, ist der Laden ja nicht verkaufbar. Dann hast du ja ewig lang umsonst gearbeitet. Genau. Und das ist natürlich auch ein Fall. Es ist essentiell. Mhm. Es sei denn, man braucht die Kohle nicht, weil man genügend hat, dann dreht man Schlüssel rum und dann ist gut. Mhm. Aber das ist ja schade für alle. Also genau. da dieses Thema, die wir 50 plus, bei mir ist ja schon 60 plus, <lacht> ähm, da muss man ja echt gucken zu sagen, hallo, was, ähm, was, was will ich denn da mit meinen Leuten machen? Mhm. Hatte ich ja in meinem Autotalladen ja auch. Heute wird man das ja New Work bezeichnen. Ich wusste ja früher gar nicht, wie das heißt. Aber das Thema ähm, eigentlich ist es selbstverständlich, dass man mit den Leuten vernünftig umgeht mhm. und dass man die fragt und dass die ihre Freiräume kriegen. Und all die Dinge, dass ein Unternehmen ein, 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 ein Platz ist, wo die nicht zum Arbeiten hinkommen, sondern ist ein großer Teil ähm, ihrer Lebenszeit. Das muss ja auch irgendwie Spaß machen, das muss irgendwie genau. sinnhaft sein. Was ist auch genau. mal denn sonst dann nur für Kohle? Mhm. Da können wir auch rote Lampen raushängen, oder? Ja. Ich, ich sagte mal, ich sag da <lacht> ja. jetzt war wirklich ein bisschen provokativ, einfach um es auf den Punkt zu bringen, aber wenn dann diese Sinnhaftigkeit nicht da ist. Und wie lernt man die als 50 plus, 40 plus, 60 plus, wo, wo nimmt man das als Unternehmer her?
1: Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
2: Gut, das hat natürlich auch wieder, die, die eine Ebene ist wirklich eine, eine Haltung. Das ist ja auch etwas, was ich mir sehr auf die Fahnen schreibe, jetzt mit der Lebenserfahrung und den vielen, vielen Firmen und Prozessen, die ich auch erlebt und mitgestaltet habe, äh, gerade auch Inhaber, Geschäftsführer, Vorstände, Führungskräfte anzusprechen und auch dafür einfach zu sensibilisieren, dass man diese Notwendigkeit versteht und und viele Menschen haben ja eigentlich in sich auch einen, eine Menschlichkeit oder den Wunsch auf eine menschliche Art auch so zu führen, dass Menschen damit auch glücklich sind. Die und meisten, würde ich sagen, glaube das nämlich also ja. erlebe ich die meisten Unternehmer eben auch und dann. Muss man da vielleicht manchmal so manche alten Bilder auch ein bisschen zerdeppern und sagen, Leute, das ist wirklich von gestern, das, damit habt ihr keine Chance auf dem Arbeitsmarkt und menschlich und fair und mit Augenhöhe zu führen, das ist am Ende des Tages auch hochproduktiv und wirtschaftlich, weil Menschen, die einfach sich gut geführt fühlen, sind produktiver arbeiten lieber, machen haben einen anderen Output. Also es ist auch wirtschaftlich hoch klug Und dann geht es natürlich darum, das auch zu entwickeln. Also beispielsweise, was heißt denn jetzt gutes Führung in unserem Unternehmen? Das hilft nicht, wenn man mal jemand zwei Tage zum Seminar schickt. Nee. Ich bin einfach ein Verfechter davon, das muss im Unternehmen entwickelt werden. Was erwarten wir von der Führungskraft? Was ist unser Verständnis eines guten Führens? Was ist die Verantwortung eines Teamleiters? Was ist eine Verantwortung eines Bereichsleiters? Was auch immer. So diese Klarheit in der Rolle, eine klare Erwartung Mhm. aneinander, von der Spitze des Unternehmens Menschen auch eine Rückendeckung zu geben, wenn du als Führungskraft bezahlt wirst, dann sollst du dich auch um deine Mitarbeiter kümmern und dann kann es nicht sein, Nee, für Mitarbeitergespräche hatte ich keine Zeit, wir hatten so viel Projekte. Nein, dann musst du zuerst Zeit für deine Leute haben und dann darfst du noch so viel Facharbeit machen, wie das geht. Aber die darf nicht im Wege stehen. Und das sind so Dinge, das sind Weichenstellungen von den Chefs und dann kann man das im Unternehmen entwickeln. Das ist eine Frage von Workshops, von Coaching, von Miteinanderarbeiten und dann ist das alles auch kein, wenn man so will, kein Hexenwerk.
0: Es braucht eine gewisse Zeit und eine Ruhe. Es braucht eine
2: Zeit das braucht auch eine Reife. Man kann das nicht im Studium, ich höre immer wieder, das haben wir im Studium nicht richtig gelernt.
0: Nee, das kann man da nicht lernen.
2: Siehst du aus. So. Das kann man lernen, wenn man die persönliche Reife und die Aufgabe hat. Und dann ist es eher ein Coaching und es ist auch ein, ist ja auch ein menschlicher Reifeprozess, sich nicht über seine fachliche Arbeit zu definieren sondern über die Fähigkeit, anderen Menschen in deren Wachstum zu helfen und
0: zu strukturieren. Das ist eine andere, andere Grundhaltung, genau. eine andere Grundeinstellung. Im Studium lernt man ja Managementmethoden, aber wir reden ja hier eigentlich über Führung und Leadership. Und genau. ähm, da braucht man ja schon Sinnhaftigkeit und ähm, auch Perspektiven, Zukunftssicherheit, auch ähm, zu wissen, hat das Unternehmen überhaupt. Ähm, der Zukunftsfähigkeit. Mhm. Sie mal der falschen Branche, dann nützt man das ja auch nichts, wenn die sich an die weiterentwickeln.
2: Genau. Ich meine, da kommt jetzt nochmal, was auch so unsere beide, unser beider Sichtweisen, glaube ich, dann gut verbindet. Diese Reflexionswichtigkeit für die Menschen an der Spitze, die kann man ja gar nicht hoch genug hängen. Das fängt natürlich damit an, was ist denn eigentlich der Zweck des Unternehmens und des Geschäftsmodells und wo möchte ich, wie möchte ich das in die nächste Generation weiterführen ähm, als, sagen wir mal, strategischer Blick? Und die andere Seite ist auch so die eigene Rolle und sich selber als Persönlichkeit so zu reflektieren, dass man auch nicht dauernd angetriggert wird, sondern auch versteht, wo stelle ich mir denn selber fallen, weil ich vielleicht in meiner Vita bestimmte Muster entwickelt habe und die immer noch kompensiere oder kompensiere. Äh, Wirklich dieses Loslassen lernen und verstehen, wo spiegel ich mich mit meinen Macken auch in meinem Unternehmen und was darf ich lernen, da nicht selber zur Bremse oder zum Wachstumsengpass des Unternehmens zu werden oder das nicht mehr zu sein. Das ist, glaube ich, eine eine ganz vornehme Aufgabe. Das
0: wäre eine völlig andere Rolle. Du sagtest eben, ja, was ist der Sinn eines Unternehmens? Im, Im Studium wird man gelernt haben, Geld verdienen.
2: Das war es noch nie. Das ist immer nur ein Mittel dazu, den Zweck zu erfüllen und da auch gut investieren zu können. Das
0: war es noch nie. Trotzdem haben wir ja die, ich würde es immer gerne mal provokativ nennen, die Diktatur des Quartalsergebnisses, dem wir ja schier alles unterwerfen. Was ist denn aus deiner Sicht der Sinn eines Unternehmens? Damit es auch für Mitarbeiter Sinn macht und attraktiv wird. Also...
2: Wenn man wirklich über den Sinn spricht, dann ist das für mich in der Definition ein Zweck, der außerhalb des Unternehmens liegt. Also ein Unternehmen muss etwas in der Welt besser machen und muss bestimmte Kundengruppe glücklich machen, muss ein Bedürfnis erfüllen und das muss als wertvoll angesehen werden, sonst wird auch niemand bereit sein, dafür zu zahlen und deswegen ist das, ist natürlich das wirtschaftliche Geschehen so schön ehrlich, weil äh, dass Leute das toll finden, ist ja nett, aber wenn sie dafür bereit sind zu zahlen, dann ist es auch ehrlich gemeint. Genau. Und ich glaube, dass wir natürlich langfristig über ganz andere Modelle nachdenken müssen, weil auch diese diese Pseudo-Interessenkonflikte zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, den halte ich auch für ein bisschen überholt, weil
0: bisschen
2: jeder den Erfolg des Unternehmens schaffen wir gemeinsam oder wir schaffen ihn nicht. Und ähm, ich fände es wichtig, viel mehr Modelle zu haben, sowas, dass man Erfolgsprämien an Mitarbeiter auszahlt, jetzt nicht als Bonus, der korrumpiert, sondern als Anteil am gemeinsamen Erfolg, finde ich wichtig. Ich finde, wir brauchen viel mehr Kultur, Mitarbeiterbeteiligung an Unternehmen zu organisieren, die man auch verkaufen kann, wo man einfach an der Wertsteigerung beteiligt ist und umgekehrt sich auch anders zum Unternehmen fühlt, wenn man weiß, ein Teil davon gehört mir.
0: Bei also ein Unternehmer, den du ja auch kennst, dem Stefan Heiler, ähm, da sind wir gerade dabei, das Unternehmen in der Genossenschaft umzubauen, mhm. ähm, einfach um Zukunftssicherheit für alle zu schaffen und ähm, mhm. so zwei, drei Wochen her haben wir einen netten Workshop am Samstag Freitag mhm. und Samstag gehabt, ähm, nach dem Motto, wie geht eigentlich Genossenschaft? Und das heißt, dass für uns am Ende hat das keiner mehr in Frage gestellt. Die Frage war nur noch, wie viele Anteile kriegt er Cool. Und das war, weil die ja dann eine ganz andere äh, Tragfähigkeit haben. Natürlich entwickelt sich ein Genossenschaftsanteil offiziell nicht weiter, aber der innere Wert steigt ja trotzdem. Genau. Und das ist natürlich eine sehr komfortable Angelegenheit, wie man das rumdreht. Mhm. Und äh, das war eine Idee, die übrigens aus dem Podcast entstanden ist, weil ich mit ihm über seine Führungskultur Super. weil die 70, die 70 Mitarbeiter sich selbst Genau. Und der ist als Chef dann auch, das war so, ähm, die Folge heißt, zwei Ein-Tage-Woche-Unternehmer unterhalten sich. also das, das sind ja so spannende Modelle, die ich ja deswegen auch mit dem Wegebedarf-Podcast gerne in die Welt trage oder ein anderer, genau. anderer Podcast führen wie Netflix, die dann einmal im Jahr, das sind zwölf it einmal im Jahr zusammensitzen und ein Worteverteilschema machen. Mhm. Wer kriegt denn wie viel an der, ähm, am, am Überschuss? Und das kriegen die tatsächlich im Jahr sieben mhm. immer noch basisdemokratisch hin, genau. obwohl der Inhaber, der Maurice, 100 Gesellschafter ist, sind die aber alle auf Augenhöhen völlig gleich in der Entscheidungsfindung. Genau. Und das sind natürlich ganz andere Modelle, wo Leute ja Spaß haben, mitzuarbeiten, mitzugestalten, wo die gewertschätzt werden, wo genau. die Perspektive haben.
2: Und das haben wir. da müssen wir auch unbedingt noch mal in meinem Podcast ein Gespräch führen, weil solche Strukturen, ich glaube, da brauchen wir eine Fülle von Möglichkeiten und ähm, dann kann man sich ja in diese Richtung entwickeln. Aber dieses Grundgefühl, eine Transparenz auch erstmal zu schaffen, dass Mitarbeiter verstehen, was macht denn die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens aus und wie können wir das gemeinsam weiterentwickeln und ich weiß auch, ich kann mich auch darauf verlassen, ich habe da auch einen Anteil dran. Also diese, diese Augenhöhe und Fairness, die muss wirklich ehrlich gemeint sein und dann, glaube ich, kommen wir aus dieser diesen, diesen alten Dingen, die ja in vielen Arbeitsrechtsthemen auch drin liegen, das nervt mich immer ganz furchtbar, weil ich immer denke, schützt doch nicht die Leute vor sich selber, schafft doch mehr Freiheit. Guter Punkt. Aber braucht geht, das erfordert natürlich auch eine, eine ethische Haltung bei allen Beteiligten und wenn das missbraucht wird und Menschen wieder ausgenutzt werden, dann brauchst du halt wieder den Rechtsrahmen. Und das ist sicherlich philosophisch ein Thema, wo man weiter <lacht> viel dran diskutieren kann. Aber in diese Richtung, dass Menschen auch teilhaben daran und man das wirklich als einen gemeinsamen Weg sieht, halte ich für wichtig. Du hattest
0: eben fast nur in einem Halbsatz erwähnt, der Unterschied zwischen ich bin beteiligt oder ich kriege einen Bonus. Ich glaube, da lohnt sich nochmal ein Ausflug. Was ist der Unterschied, wenn man dir einen Bonus gibt oder eine Prämie oder ich bin <lacht> am Erfolg beteiligt? Was macht den fundamentalen Unterschied?
1: Wegebedarf der Podcast. Die Freiheit gebe ich dir.
2: All diese Bonussysteme, da habe ich viel Inspiration auch von Reinhard Sprenger ähm, gewonnen.
0: Ja, das Motivation, ja, Genau, schon Buch.
2: ganz alt. Und ich hatte kürzlich mhm. auch das Vergnügen, mit ihm gemeinsam in einer Veranstaltung intensiv Ach, zu cool. diskutieren zu können und auch ein Interview mit ihm zu führen. Und der Grundgedanke: Wenn ich jemanden einen Bonus zahle, dann korrumpiere ich ihn ja im Grunde und unterstelle, ohne Bonus tut er nicht alles, was er kann für seine Ziele. Das ist die
0: Grundunterstellung. Das ist
2: die Grundunterstellung und das hat für mich einen ziemlichen Charme und es ist ja auch zu beobachten, in vielen Unternehmen, in denen es Bonussysteme, Zielvereinbarungssysteme mit Prämienanreiz gibt, dass dadurch Fehlanreize entstehen. Dann ist jemand vor allem bemüht, weil jeder ist ja klug und muss für sich das optimieren und tut dann die Dinge, die ihm den Bonus bringen, geht das auf einmal leicht, hört mal auf, obwohl man noch viel mehr leisten könnte, verliert vielleicht Dinge aus dem Blick, die wichtiger und wertvoller für das Unternehmen wären, aber halt nicht honoriert werden. Und du züchtest ja automatisch, wenn ich einzelpersonenbezogene Boni habe, eine Ellbogenmentalität, weil Menschen werden eigentlich dann gezwungen in ein nicht soziales Verhalten. Und wenn ich in den allermeisten Unternehmen, will ich doch, dass die Menschen mitdenken, sich gegenseitig unterstützen, dass alle das Bestmögliche für die gemeinsamen Ziele tun. Und dann darf ich sowas gar nicht machen wenn ich stattdessen sage, ich habe eine gewisse Transparenz über die Geschäftsentwicklung und vielleicht in Modus, wie ich eine Teamprämie ausschütte und die ist einfach nach Köpfen und Zugehörigkeit oder ein bisschen vielleicht auch nach Subjektive Entscheidung einer Führungskraft ist auch in Ordnung, aber ich verteile einfach und dann ist es wie, wenn ich Aktionär in einer Firma bin und wenn es gut gelaufen ist, gibt es nochmal einen ordentlichen Schnaps drauf und man hat vielleicht noch ein Budget, mit dem man feiert oder irgendwas Cooles mhm. tut und vielleicht auch noch ein Budget, wo die Mannschaft zusammen entscheidet, wem spenden wir das, was, wo tun wir was Gutes außen für.
0: Cool. Okay.
2: Das wäre für mich so die ideale Konstellation. Ordentliche, faire Löhne zahlen, ähm, dann eine Erfolgsbeteiligung im gesamten Unternehmen. Und auch eine Beteiligung, des Menschen auch mitentscheiden dürfen, wie bestimmte Budgets vielleicht verausgabt werden. Mhm. Dann hat man, glaube ich, schon viel richtig
0: gemacht. Da kommt man ja auch immer an so wilde Sachen wie, ja, also attraktiv ist man dann, wenn man Tischkicker hat und, <lacht> <lacht> und wenn einer Mittagessen kocht. Und ob ich einen Hund mitbringen kann und äh, kann ich flexible, Feier, äh, flex, flexible Arbeitszeiten finden. Ähm, das ist ja so ein bisschen... In der Ökowelt, wo man sagen, Greenwashing. Was sind denn die, sag mal, die wesentlichen Stellschrauben so nochmal auf dem Punkt? Das, also, wenn wir jetzt als attraktiver, weil ein bisschen auf die Uhr gucken müssen wir auch noch, wenn wir jetzt sagen, mal das Buch kann man natürlich lesen und käuflich erwerben und es wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Da hast du ja ganz viele Kapitel drin. Ach, vielleicht sollte man doch auch über das Kapitel mit den Leuten, die auf Malle singen und <lacht> 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 ähm, irgendwie sagen, ach, scheiß Arbeit, scheiß Job. Vielleicht sollte man da noch einen Ausflug hinmachen. Ähm, aber diese Stellschrauben, ähm, Tischkicker, Mittagessen, ähm, keine Ahnung, was es alles gibt, natürlich ja. hat man die ja auch, aber die Bringen die wirklich was für die Thema attraktiver Arbeitgeber sein?
2: Nee. Also das ist nett. Es ist nett. Aber das absolut Wichtigste ist, das muss eine coole Firma sein, die was macht, mit dem man sich identifizieren kann. Ja. Die, der Job ist Das entscheidende Benefit sozusagen. Ist das eine Aufgabe, die für mich eine persönliche Weiterentwicklung ist und die ich richtig gut finde? Können Menschen Verantwortung übernehmen? Können Menschen gestalten? Sind Entscheidungswege flott, sodass man was voranbringen kann? Ich glaube, das motiviert Menschen unglaublich.
0: Die wachsen, werden die ernst genommen, werden die gewertschätzt. Also das sind, glaube ich, so die, 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 die Assets. Da, da, genau. da, sind wir, da sind wir wieder Haltung und da sind wir wieder bei äh, Und da sind Unternehmer- wir eigentlich bei Kultur. dieser
2: Kernidee, was ist denn eigentlich überhaupt der Job und die Führung und die ja. Firma. So jetzt kommt natürlich trotzdem, dass dieses ganze, diese ganzen finanziellen Benefits, die sind natürlich, deswegen geht man nicht in eine Firma. Aber man erwartet natürlich auch bei so einem Wandel im Arbeitsmarkt dort automatisch immer mehr als normal. Also dass man betriebliche Altersvorsorge zusätzlich machen kann, das kann man alles machen, das ist alles schön. Ich würde mir immer wünschen, dass die Leute, dass man ein Aktiendepot direkt machen kann. Die Leute würden lernen, selber zu investieren, statt über Produkte das zu machen. Aber das ist alles gut und richtig und wichtig. Ich glaube, viel wichtiger sind sowas wie Arbeitsbedingungen. Also, früher hat man gesagt, Homeoffice anzubieten, das ist heute, sollte das mehr als selbstverständlich sein. Mhm. Kann man aber weiterdenken, ist ein Unternehmen so organisiert, dass man wirklich hybrid arbeiten kann, dass jemand auch mal vier Wochen aus der Ferienwohnung in Portugal mitarbeiten kann, dass man äh, Workations anbieten kann, dass man da einfach mehr Flexibilität hat. Arbeitszeit halte ich tatsächlich für super wichtig, Ähm, so eine Flexibilität aufzubauen, ob das Jahresarbeitszeitkonten sind, ob man sich Sabbaticals organisieren kann, ob man mal die eine Woche Montag bis Mittwoch die übernächste dann Donnerstag bis Samstag arbeiten kann und kann sich andere Zeitmodelle erarbeiten. Das, glaube ich, kann für viele Menschen sehr, sehr wichtig und wertvoll sein. Und diese Tischkicker und Obst, das ist so eine Sache. Es gibt ja immer noch Firmen, da musst du deinen Kaffee selber bezahlen. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Also da brauchen wir, glaube ich, Großzügigkeit, Was für die Mitarbeiter aber wichtig ist, das kann von Firma zu Firma unterschiedlich sein. Arbeitszeitmessung, was hältst du davon zum
0: Thema? (lacht) Schwieriges Thema, weil ich eigentlich
2: so ein Verfechter bin, als selber immer Unternehmer gewesen, gar nicht auf Zeit zu gucken, sondern Ergebnisse zu messen und vertrauen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gelernt, wie wichtig es für Menschen, die jetzt nicht in so einer unternehmerischen Selbstständigkeitsdenke groß geworden sind, wie wichtig das ist, auch eine, klare geschützte Spielregeln zu haben. Also Verlässlichkeit an der Stelle. Da, genau, und auch vor sich selbst und vor dem Anspruch zu viel machen zu müssen, Menschen auch zu schützen. Also eine, eine Zeiterfassung, aber ich würde das immer im, im Sinne von Vertrauen erfasst, das selber schafft, eine Transparenz machen. Das ist natürlich auch eine rechtliche Anforderung. Also das, da stehe ich natürlich so ein bisschen mit, bin ich so im Zweifel. Aber inzwischen kann ich dem auch was abgewinnen, also dass man durchaus eine Transparenz schafft, dass man auch auf die Arbeitszeit guckt. Aber im Mitvertrauen als Grundbotschaft. Eigentlich schon, ja. Ja. Gehen
0: wir mal auf dieses Malle-Kapitel. Es gibt ja viele Leute, vielleicht mal so geschätzt, wie viel, wie viel schätzt du denn, wie viele Arbeitnehmer in Prozent sind denn grundsätzlich mit ihrem Job eigentlich eher unzufrieden?
2: Da gibt es tatsächlich sehr unterschiedliche Schätzungen. Ich bin ein Freund von diesem Gallup Engagement Index, ja, genau. der immer ja. sagt, jeder Siebte ist hoch identifiziert, jeder Siebte ist äh, in aktiv demotiviert und die fünf dazwischen. Aktives
0: sind, schon, ja, genau,
2: ja. Und die fünf dazwischen sind so zwischen, funktionieren ganz gut und sind ganz happy, aber machen nicht mehr als nötig und äh, gucken, wie sie von Wochenende zu Wochenende sind. Was kommen. ja eigentlich traurig ist. Total traurig Weil das ist, ist ja
0: alles Lebenszeit, die einfach die werden ja nur älter gegen Kohle.
2: So ungefähr. Ja Und verlieren gleichzeitig die Lebendigkeit, dass sie dann noch wissen, was sie mit sich anfangen können. Das ist Mhm. wirklich eigentlich dramatisch. Ob das die Hälfte der Menschen ist, ob das ein Drittel oder zwei Drittel ist, das kommt, glaube ich, darauf an, wie scharf man guckt. Aber das kann ja jeder, auch unsere Zuschauer und Zuhörer, so im persönlichen Umfeld äh, sich fragen und sich selber fragen, wie viele Leute sagen denn, ich bin einfach richtig im guten Job und das passt für mich und wenn ich was anders machen will, traue ich mir auch zu, das dann anders zu machen. Und ich glaube, da gibt es einfach noch wahnsinnig viel Mittelmäßiges und, und Schlechtes auf dem Arbeitsmarkt, das Menschen leiden lässt. Und das meine ich ja mit dem Glücksfall-Fachkräftemangel. Also ähm, traut euch aus diesen Zuständen raus. Es gibt bessere Firmen, es wird sich vieles zum Besseren verändern. Und je mehr Menschen sich weniger gefallen lassen, da wird für manche Firmen der Leidensdruck ja noch größer. Das ist hart im Moment, aber insgesamt gut.
0: Insgesamt gut, weil das sortiert genau. den Markt. Genau. Eigentlich müssten wir ja als Unternehmer sich vor seinen Laden stellen, zu sagen, würde ich da selber arbeiten wollen? Ist das ein geiler Laden, der mich zieht? Gute,
2: gute Frage, genau.
0: Oder würde ich sagen, naja, wenn die Kohle stimmt, kannst du ja mal hingehen eine Zeit lang. Also diese, diese Grundsatzfrage, wirklich sich mal äh, Butter, bei die Fische, zu sagen, ist, das, ist mein Laden so geil, dass da andere arbeiten wollen?
2: Genau. Weißt du, das ist ja genau meine, meine zentrale Botschaft. Diese Themen sind ja alle nicht neu. Nee. Was mhm. aber jetzt neu ist, ist dass Man jetzt begreifen muss, die People-Strategy, wie ich das gerne nehme, da gibt es auf Deutsch für mich keinen guten Begriff, der der nicht Mitarbeiter als Funktion betrachtet, also Personalentwicklung, Fachkräfte, Humanressourcen, das ist alles so funktional. Mhm. Ich meine ja aber die ganze Persönlichkeit und äh, Menschenstrategie klingt auch nicht so richtig, also ist People-Strategy trifft das für mich besser. Es geht wirklich darum eine Strategie zu, unter- zu entwickeln für das eigene Unternehmen. Wie sind wir als Arbeitgeber attraktiv? Und zwar ganz von der grundlegenden Haltung mhm. über die Art der Jobs und der Beteiligung und, und ähm, Personalentwicklung bis hin zu den ganz praktischen Benefits. Und ich glaube, dass das eine Chance in dieser Entwicklung, in der wir jetzt sind, ist, wer jetzt das begreift und sich anfängt. Gedanken zu machen mit seinen Mitarbeitern. Sagt mal, wie seht ihr das eigentlich bei uns? Was ist gut, was ist nicht gut? Was müssen wir denn machen, dass wir in fünf Jahren ein strahlender Arbeitgeber sind, zu dem alle hinwollen? Und das dann sukzessive aufbaut. Dann kannst du in drei, vier Jahren aus einer normalen Firma einen richtig großartigen Arbeitgeber machen. Das ist mein Credo. Und dafür trete ich an, dabei zu helfen, dafür zu ermutigen, zu sensibilisieren. Und da können gerade die kleineren Unternehmen, die von einer oder wenigen Personen im, im Eigentum sind und die dann entscheiden können, die können natürlich sich viel schneller
0: entwickeln. Die werden ja Perfekt. Weil die müssen ja nicht 500 Leute fragen, die fragen 5 oder 50. Das ist der Punkt,
2: ja. genau. Also es ist eine Riesenchance für Mittelstand, für Familienunternehmen, wenn die Weichen richtig gestellt werden und das Thema echte hohe Priorität hat. Das ist mindestens so wichtig, eine gute People-Strategy zu haben wie eine Technologie- oder Innovationsstrategie und eine Marktstrategie.
0: Es sind ja viele Menschen, ja Zahlen zahlenaffin. Hast du eine Idee, wenn man die Leute jetzt wirklich so wie eben besprochen laufen lässt, denen Raum gibt, den Wachstum ermöglicht, denen Wertschätzung gibt? Ähm,
2: Ob sich das lohnt?
0: Genau, das wäre die Frage. Ja.
1: Wegebedarf, der Podcast. Dein Ziel.
2: Also ich frage immer gerne, Wenn ich Führungskräfte, wenn man alleine dieses Thema, wenn Menschen hoch identifiziert von sich sagen, ich bin an der richtigen Stelle und werde da super gefördert, wie viel produktiver sind die als jemand, der so Dienst nach Vorschrift macht? Und dann kriege ich immer so Rückmeldungen, mindestens plus 50 Prozent bis zum Dreifachen. Die Arbeitskosten, Personalkosten sind in Deutschland relativ gleich
0: hoch. Also das würde ich unterschreiben. Ich glaube, in einem Podcast habe ich erzählt ähm, über meine eigene Story, dass wir damals in meinem Autoteilladen anderthalb Millionen in Lohnsumme hatten. Mhm. Und ähm, weil so Junior-Senior-Differenzen, ähm, nennen wir es mal dezent, ähm, nicht so ganz einfach waren, glaube ich, dass wir mindestens die Hälfte umsonst ausgegeben haben. Mhm. Und wir haben ja, nachdem wir dann für in Anführungszeichen, Ordnung gesorgt haben, haben wir ja mit denselben Leuten, im selben Markt, mit denselben Produkten ja verdreifacht. Cool. Ähm, es lag nicht am Markt. Ja. <lacht> ähm, und die, die Kultur zu haben, zu sagen, selbst wenn ich jetzt nur aus meinen damaligen Zahlen sehe, zu sagen, wir wären nur 10 Prozent besser geworden mhm. oder 20 Prozent. Da habe ich immer noch 100 Lohnsumme, ziehe aber nicht Punkt. 50 ab, sondern krieg vielleicht 70 oder 80 genau. der Leistung, 100 Prozent kriegen wir eh nie, das ist aber auch alles gut. Das reicht aber, ja, genau. Aber dann, dann sind das ja schon alleine bei so einem Pupsladen, sind das ja schon mal locker 150, 200.000 Euro im Jahr, genau. die mehr also, an Produktivität rauskommen, weil die Leute nicht mehr so frustriert zur Arbeit gehen. Genau. Also da der, 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 der könnte ich ja also, Millionen von erzählen, 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 deswegen auch die Frage nach, lohnt sich das?
2: Ja, total. Also ich hasse im Grunde diese Aussagen, so Führung und sowas ist so Soft-Facts, weil das ist überhaupt nee, nicht ist Soft. Nicht. Das sind ganz elementare Erfolgsfaktoren und ich habe im Buch auch so eine Rechnung mal aufgemacht, wenn du einfach, ich habe es nicht genau mehr auf dem Schirm, wenn du einfach die Hälfte der Menschen, die so Dienst nach Vorschrift machen, zu wirklich hoch identifiziert kriegst und rechnest das mal, da hast du eine Millionen Investitionssumme zur Verfügung, die du in äh, viele tolle Dinge für die Firma, für die Mitarbeiter, aber auch für dich als Unternehmer stecken kannst. Ähm, Also da ist, da wird richtig viel Geld verbrannt. Das Dumme ist nur, dass das nirgends bilanzwirksam auftaucht.
0: Das kommt halt auch später, genau. Genau. Was hältst du denn von dem Wort Human Resource?
2: Nix. Also genau unter dem Gesichtspunkt, dass man, dass es oft so missverstanden wird, dass man nur die Funktion der, der Arbeitsfähigkeit des Menschen sieht. Und im Grunde, ich muss die ganze Persönlichkeit, ich muss den ganzen Menschen annehmen und wenn ich mit dem auf Augenhöhe einen Deal habe, im Sinne von, wo willst du dich in deinem Leben hin entwickeln? Und was können wir im Unternehmen an Aufgabe für die nächsten Jahre abbilden, was dein, dich deinen Lebenszielen näher bringt und uns den Unternehmenszielen näher bringt? Das ist eigentlich die also, Geschäftsgrundlage. Wenn
0: die Lebensziele der Mitarbeiter und Firmenziele, wenn die möglichst konkurrent sind, wenn genau. die möglichst gleich sind, dann hast du natürlich einen mega Win-Win. Genau. Und wenn du die Leute nur im Sinne von Human Resource und Kosten, wenn du die verwaltest, ich war mal, fällt mir gerade ein, auf einer Veranstaltung eines größeren Konzerns, der immer auch gerne als attraktiver Arbeitgeber ausgezeichnet wird, Top-Arbeitgeber. Und dann erzählte dann der HR-Chef von diversen Sachen und ich habe dann so im Publikum gesessen und denke, wenn ich jetzt beim Schweinezüchterverband wäre und über Produktivität, mhm. was er erzählen würde, nach dem Motto, wie viel von dem Medikament muss ich ins Futter geben, damit die Leute gesund bleiben. Und da ging es um betriebliches Gesundheitsmanagement. Und ich Das ist doch Krankheitsverwaltung, was die da machen. Das ist Mhm. reine Kostenreduktion, damit der Laden produktiv bleibt. Deswegen bin ich immer so auch mit dem Thema Urban Resource, ich stelle die Frage an nicht ganz aus Versehen. ähm, Weil ich auch mit dem dem Begriff an sich ein Problem habe, weil mir die Haltung dahinter fehlt. Weil das ist echt, das ist im Prinzip Leute verwalten, aber das ist nicht Menschen entwickeln.
2: Genau. Und jetzt ist es natürlich so, wir haben leider in Deutschland, ich weiß oft auch keine besseren Begriffe wenn die Haltung stimmt, kann man den Begriff ruhig verwenden. Dann ja, kann man auch egal. von Personalentwicklung oder Human Resources sprechen. Aber es ist genau der Punkt, konsequent wäre es, wenn man wirklich sagt, wir wollen Menschen entwickeln und wir legen Wert darauf, die, dass Menschen ihre, ihre Lebensziele klar haben. Und im Zweifel geht das sogar vor. Wenn ich merke, dass jemand in eine andere Richtung will, dann ist es Blödsinn zu gucken, wie kann ich den noch irgendwie länger im Unternehmen halten, den dann kann so ich so ihn da fördern. Genau. genau. Und im Idealfall entsteht sogar eine Qualität, dass da auch ein, eine gegenseitige Verpflichtung entsteht, dass jemand sagt, okay, dieses Unternehmen hilft mir meinen weiteren Weg zu gehen und dafür bin ich bleibe ich das noch ein Jahr länger und mache das noch zu Ende und bringe bis zum letzten Tag einen tollen Job. Das ist für mich Augenhöhe und
0: oder gründe den möglicherweise gemeinsam aus.
2: Da gibt es tolle Möglichkeiten, genau. genau und das das,
0: ist da kann man ja in einer Tochterfirma machen und dann kann der ja erhalten bleiben, aber mhm. sein Ding machen, aber bleibt aber irgendwie mit einer Minderheitsbeteiligung dran und drin und er hat genau. ein sicheres Umfeld oder schon dann einen genau. großen Kunden. Also da gibt es ja auch relativ viele Modelle. Da gibt es auch diese eine, diese eine ähm, lästerliche Frage der ähm, CFO fragt den CEO, wenn wir die Leute alle jetzt in eine Weiterbildung schicken, was das halt kostet, um die dann alle gehen. <lacht> ja. Und der CEO sagt, äh, ja, ja, stell mal vor, wir machen das nicht und die bleiben auch noch alle. Genau.
2: Wunder, <lacht> wunderschönes, wunderschöne Geschichte genau. erzähle ich auch gerne, weil das ist es halt, bringt es so auf den Punkt. Ne? Und da
0: ist ja, da ist so der Unterschied. Aber auf den Punkt ist eine gute Frage. Wenn wir jetzt, also zum Ende unserer Sendung, wir haben gefühlt, äh, sind wir auch schon eine Zeit lang dran, wenn wir mal auf den Punkt bringen würden, was wären denn drei knackige Tipps jetzt an unsere Hörer oder Zuschauer, zu sagen, wenn ich mich jetzt mit dem Glücksfall auseinandersetzen will und will den in meinem Unternehmen produzieren, was müsste ich denn drei Tipps von Unternehmer zu Unternehmer tun? Womit könnte ich anfangen?
1: Wegebedarf, der Podcast. Die Route.
0: Mein Buch
2: lesen? (lacht) Nein, also Erster Punkt ist, glaube ich, tatsächlich äh, das Thema zur Chefsache machen und sich ein Team zusammenbauen aus dem Unternehmen mit Personal- und Vertriebsmarketing-Know-how und äh, Menschen, die das Unternehmen kennen, die ein Standing haben, die ernst genommen werden und mit denen zusammen die People-Strategy anfangen zu entwickeln. Zweiter Punkt, die Mitarbeiterfragen was gefällt euch gut, was müsst wir verändern, was sind eure persönlichen Stories? warum seid ihr noch hier, also so im Sinne von, was schätzt ihr an uns und um wirklich das rauszufinden, was in diesem Unternehmen spezifisch ist und nicht bloß nicht einfach von außen sich irgendwie eine Kampagne machen lassen, sondern es muss wirklich ehrlich von innen heraus können. entwickelt werden und äh, für gute Führung sorgen, das haben wir schon beleuchtet und wenn man noch eins zusätzlich nimmt, dann in dem ganzen Prozess, wie man um neue Mitarbeiter wirbt, alles das zu tun, was wir um neue Kunden auch machen. Also sympathisch, sich kümmern, aktiv zeigen, was man zu bieten hat und diese ganzen alten Muster äh, Bewerber reinholen und die grillen und immer so äh, mit großem Abstand die bitte alle über Bord werfen.
0: <lacht> ja, der eine oder andere wird sich möglicherweise jetzt die Haare raufeln, aber das ist ja auch Sinn von Bedarf zu sagen. Da gibt es was oder? zu tun und da ist es mehr als ähm, bleib mal wieder einen aufstellen, sondern das ist ja, das ist ja fundamental. Das macht ja einen, das macht ja einen existenziellen Unterschied fürs Unternehmen, ob ich, genau. ob ich die besten Leute finde und damit auch Entwicklungschancen für alle habe. Oder ob ich jetzt einfach nur eine Stellenanzeige mache und 50 Euro mehr gebe. Genau.
2: Jetzt muss ich eins noch dazu sagen, du hast vorhin so schön von der von der Todesspirale gesprochen. Mhm. Also wenn man Kompromisse macht beim Einstellen, wenn man immer schlechtere Leute kriegt und es dann so nach unten geht. Andersrum funktioniert es auch und das finde ich das ja, okay. Ermutigende, wer mal auf der richtigen Spur ist und seine Mitarbeiter so begeistert hat, dass die fürs Unternehmen auch werben und dafür bekannt ist, ein tolles Unternehmen zu sein. Das spricht sich rum, das wird auch immer leichter und das finde ich auch eine ermutigende Botschaft. Wenn der Kern stimmt und man die Dinge richtig macht, dann dann wird das auch, das wird gesucht, das wird gebraucht und das spricht sich rum und es wird immer leichter.
0: Das würde ich auch sofort unterschreiben. Die besten Leute habe ich immer über Empfehlungen meiner Bestandsmitarbeiter gefunden. Ich kenne da einen, darf der bei uns anfangen? Königsweg. So, wenn der gut ist, dann bringt er den her. Und die haben immer eingestellt, das war auch immer gut. Mhm. Also das passt. Alles
2: richtig gemacht. Das ist, finde ich ein Königsweg im Recruiting. Ja. ja,
0: das passt. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Stefan, für die Einsichten. Dein Buch wird natürlich verlinkt. Und wenn man mit dir in Kontakt treten mag, dann wird dann auch natürlich deine Webseite und deine E-Mail-Adresse sind auch in den Shownotes, also von ja. daher wahrscheinlich seid ihr alle herzlich willkommen wenn Stefan euch auseinanderzusetzen und sagen, wie mache ich denn aus dem Fachkräftemangel für mein Unternehmen einen Glücksfall. Herzlichen Dank Stefan für das Interview.
2: Sehr, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge.